0: Kennst du das auch? Du sprichst mit jemandem, aber irgendwie redet ihr die ganze Zeit aneinander vorbei? Du meinst das, aber der andere versteht das? Vielleicht liegt das daran, dass der andere dich gerade auf dem Beziehungsohr hört. Was es alles so für Ohren gibt und wie wir darauf hören, darum geht's heute. Wem nützt das schlechte Leben? Deine Portion Mind Wellness. Ein Psychotainment-Podcast mit Alexandra Mattes
1: und Leandra Fili. Hallo Alex. Ja, hallo Lea.
0: Alex, worum geht's heute bei uns? Ich freue mich so sehr auf das Thema.
1: <lacht> heute geht es um Kommunikation, wie wir besser und einfacher kommunizieren können und wie wir verstehen können, was so zwischen den Worten auch immer noch so mitgeliefert wird. Wir gucken uns Dazu ein Kommunikationsmodell an, das Vier-Ohren- bzw. Vier-Seiten-Modell von Friedemann Schulz von Thun. Der hat ähm, eine Bücherreihe veröffentlicht, die heißt Miteinander reden. Und es geht darum, dass wir uns besser verstehen und dass wir auch klarer kommunizieren. Ja. Und dieses vier Seitenmodell, das besagt, dass jeder Satz, den wir sagen, der kann auf vier Arten verstanden werden. Also in dem Moment, wo wir senden, das sind dann die vier Schnäbel, der Schnabel, mit dem man sendet, ähm, das sind vier Seiten und das Verstehen, die vier Ohren, sind auch vier Seiten und manchmal passen die nicht so ganz zusammen.
0: Ja, genau, also absolut. Wir senden mit vier Schnäbeln auf vier verschiedenen Ebenen und wir hören auch mit vier Ohren und wenn Schnabel und Ohren nicht zusammenpasst, der, dann kommt dieses, Mama, du meintest doch das oder hä, verstehst du mich nicht? Dann kommt das raus.
1: <lacht> ich finde vor allem, wenn man mit jemandem sehr nahe ist, passiert es ganz oft, dass man aneinander vorbeiredet, obwohl eigentlich der Sachverhalt klar ist. Und interessant ist, dass immer alle vier Seiten gesendet werden, aber es werden durchaus nicht immer alle vier Seiten empfangen. Weil manchmal hört man immer nur mit, dem, mit der emotionalen inneren Seite und hört gar nicht die Sachebene. Und dann wird es schwierig. Ja. In der Kommunikation. Total.
0: Und ich finde, Kommunikation ist ja oft gehört, wie kommunizieren wir... Ähm ich finde nochmal eindrücklich zu sagen, dass, ähm, wie wir miteinander sprechen, einfach so sehr die Qualität unserer Beziehung verändert. Also das ist für mich das ja. der, der das Tool, um unsere Beziehung zu verändern, zu wissen, okay, mit ähm, mit der Sprechstundenhilfe, das ist ja auch eine Beziehung, spreche ich so oder mit meiner Mutter spreche ich so oder mit meinem Freund spreche ich so, weil... Der Mensch wahrscheinlich auf dem Ohr am meisten empfängt. Also man kann wirklich die Qualität seiner Bindung so sehr verändern. Also das ist seitdem ich das mache, seitdem ich so filtere, ich bin nur noch mit den vier Schnäbeln, mit den für Ohren unterwegs. Wirklich meine Kommunikation hat sich verbessert. Deine auch, oder Alex?
1: Ja, Meintest du? Definitiv. Was ich so lustig finde, ist, ich habe mir ein paar Interviews jetzt auch angehört mit Friedemann Schulz von Thun. Übrigens ein richtig super Typ. Also Guckt, dass ihr ähm, auch diese Interviews, wir können die ja vernetzen, äh, verlinken in den Show Notes, ja. dass ihr euch die anhört, weil das ist so bereichernd. Und er selbst sagt über sich, dass er gar kein so großes Talent hatte mit der Kommunikation und dass er genau deshalb eben geguckt hat, nach äh, Strategien oder nach Konzepten ein bisschen besser zu werden in Kommunikationsdingen. Und das finde ich so charmant und so, so klug, dass er damit dann auch so erfolgreich wurde. Das gefällt mir total.
0: Ja, ist ja oft so, dass man so ein Leck hat mhm. und dann Meister des Lecks
1: wird. Ganz genau. Ne? Das
0: ist ja oft so. Man hat dann entwickelt die Medizin für das, was, was, wo man da irgendwie ein Defizit hat. Ja.
1: Und ich würde sagen, wir schmeißen direkt mal ein Beispiel in die Runde. Ja, super gern. Anhand dessen wir das erklären äh, können, ähm, Stell, stell dir mal vor, es, ähm, in einer Beziehung sagt der eine zum anderen, die beiden wohnen zusammen, der Mülleimer ist voll. Jetzt kann man dieses, äh, kann man aus diesem Satz, der Mülleimer ist voll, vier unterschiedliche Dinge machen. Wir können das auf vier Ebenen ähm, verstehen, aber es werden auch vier Ebenen gesendet. Und das erste wäre die Sachebene, der Sachinhalt. Worüber spricht die Person gerade? Der Mülleimer ist voll. Das ist ein Fakt. Daten, Fakten, Sachverhalte. Der Empfänger prüft dann auch die Kriterien nach wahr oder falsch. In dem Fall wird das schon stimmen, dass der Mülleimer äh, voll ist. Und es wird auch geprüft nach der Relevanz. Ist es jetzt wichtig, unwichtig? Vermutlich ist es dem einen wichtiger als dem anderen. Und Prinzipiell, wenn das Team gut eingespielt ist und man auf der Sachebene sich äh, gut versteht, dann ist das auch sehr unproblematisch, auf dieser Ebene zu kommunizieren. Und
0: dann noch als Add-on zur Sachebene: Da gibt es meistens kein Missverständnis. Also, Sachebene ist oh, kongruent. Mhm. Das hören beide gleich, da ist klar, der Mülleimer ist voll, kein Konflikt. Genau. Das war nicht nur wichtig zu sagen, weil die anderen Ebenen, die haben nämlich jetzt ganz viele Inkongruenzen und
1: darum geht's. Und Lea, möchtest du mal die zweite Ebene erklären?
0: Okay, also die zweite, die zweite Ebene ist die Selbstoffenbarung. Jetzt bei, mhm. im Fall von äh, der Mülleimer ist voll, wäre das so ein Satz wie ähm, Du, ich finde der Mülleimer ist zu voll. Also dass jemand offenbart, wie sein eigenes Gefühl, seine Wertung, seine Ansichten über diesen vollen Mülleimer ist. Und ähm, eine Selbstoffenbarung ist, jemand gibt, was über sich Preis. Ähm, es ist eine Nachricht über sich selber, also eine Selbstoffenbarung kann gewollt oder ungewollt sein, also bewusst oder unbewusst. Vielleicht ähm, weiß jemand gar nicht, dass er jetzt gerade eine Info über sich teilt, beispielsweise bei dem, mhm. der Mülleimer ist voll, also ich, ich finde, dass der Mülleimer zu voll ist, äh, ich bin ordentlich, ich, ich, mich stört Unordnung. Also eine Selbstoffenbarung ist immer
1: was, wo, wo der andere etwas über dich rausfindet, was für ein Mensch bist du. Das ist eine Selbstoffenbarung. Und interessanterweise diese Selbstoffenbarung oder auch Selbstkundgabe, die liefert ja auch immer verschiedene Deutungsmöglichkeiten. Und im Gegensatz zur Sachebene wird es hier schon kompliziert, weil man kann natürlich deuten, öh, der ist überordentlich und äh, der stört sich so. Oder ach, endlich merkt das auch, hat aber gedauert, dass er jetzt auch merkt, dass der Mülleimer voll ist. Das ist dann immer so eine Sache der Deutung und da wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Total, absolut. Mhm. Next. Die dritte Ebene ist die Beziehungsebene. Wie steht die Person zu mir, die diese Aussage trifft? Also da geht es dann darum, steht die über oder unter mir? Ist es eine Freundschaft? Ist es ähm, eine berufliche ähm, Zusammenkunft? Also da spielt auch vor allem die Art der Formulierung, der Tonfall, Mimik, Gestik und so weiter, spielt ja eh in Kommunikation immer eine große Rolle. Aber der Beziehungsebene ganz Besonders. Und der Mülleimer ist voll, könnte was sein, dass, oder eine Aussage sein, in der sich äh, der Sprecher über den Empfänger stellt und ähm, sagt, ja, hast du noch nicht gemerkt? Mülleimer ist voll, bist du doof, siehst du das nicht, riechst du das nicht? Also da <lacht> ja. kann es schnell dann auch zu dem nächsten Konflikt kommen, wie stehen die beiden zueinander?
0: Ja, ich finde auch spannend, dass äh, mit dieser Beziehungsmitteilung, die wir gerade genannt haben, der Empfänger sich entweder wertgeschätzt oder abgelehnt fühlt. Es gibt also im Grunde genommen keine Aussage, die man treffen kann, wo man nicht auf Wertschätzung oder Ablehnung abzielt. Deswegen ist es ja so wichtig, ja. Wie, wie wir sprechen, weil der andere wird es immer auf sich
1: beziehen. Und ähm, ja. ja. Das ist auch die emotionalste Ebene, die Beziehungsebene. Und es gibt Menschen, die beziehen ja alles auch auf sich und gucken immer, wie komme ich dabei weg. Wie werde ich äh, be bewertet? Es geht ja ganz viel eben um diese Bewertung, um dieses ja. Selbstwert erkennen in dem, was der andere sagt. Ja. Und der Mülleimer ist voll, kann direkt dazu führen, dass man selbst in seinem Selbstwert sich äh, gemindert fühlt.
0: Total. Also der, der Beziehungsaspekt hängt mit dem, wie, wie man sich selber sieht zusammen und auch, wie man es aufnimmt. Weil Person A sagt zum Beispiel, ah ja, der Mülleimer ist voll. Der meint einfach nur, der Mülleimer ist voll. Und der andere sagt, das ist ein Vorwurf. Also ähm, absolut Selbstwert mhm. und Beziehungsaspekt gehen da genau. Hand in Hand.
1: Das ist wahrscheinlich auch so die dramatischste Ebene.
0: Ja, das vor allen Dingen ist das, das Beziehungsohr auf das Frauenohr. Also vielleicht erkennt ihr euch auch ja. wieder. Man, man hat auch mit manchen Menschen so ein ganz bestimmtes Ohr, auf dem man gern hört. Und zum Beispiel mit meiner Mutter höre ich immer sehr gerne auf dem Beziehungsohr, sie sagt, was und ich denke ach ach, die meint jetzt das und bin auch ganz sicher, also meine Annahme ist dann ganz sicher und ähm, in letzter Zeit merke ich, ah, äh, sie meint glaube ich einfach die Info, aber da, da bin ich dann super überzeugt, dass es auf keinen Fall so, so gemeint war. Nee. Das ist nämlich dann, das ist der Grund für die Missverständnisse, dass wir Annahmen machen. Das heißt, wir gehen in die Bewertung. Wir sind nicht in der Achtsamkeit, also Achtsamkeit heißt ja im Grunde genommen, äh, äh, sich etwas anschauen ohne die Bewertung. Der Konflikt entsteht durch die Bewertung und daraus
1: entstehen dann die verschiedenen Ebenen. Sehr mhm. komplex erklärt. Ganz genau. Und ganz interessant ist dann noch auch die ähm, letzte Ebene, da ja. geht es um den Appell. Was, was will die Person von mir? Meistens geht es darum, etwas zu tun oder etwas zu unterlassen, weil der Mülleimer ist voll, wäre der Appell, hey, bring den Müll runter oder bring den Müll raus oder wie auch immer und der Empfänger fragt sich, was soll ich jetzt tun oder lassen und da merkt man, da spielt natürlich die Beziehungsebene auch mit rein, was will der, weiß nicht, Vater, Mutter, Partner von mir. Und ich merke witzigerweise, Lia, wir hatten es vorhin in unserem Vorgespräch, dass ich ganz viel immer mit dem Appellohr höre. Ich will aus jeder Nachricht gleich irgendwie ja. etwas resultieren lassen. Ich will immer gleich umsetzen und ja, immer okay, was ist zu tun? Doing.
0: Ja, ja, voll. Jeder hat, da kommen wir auch gleich noch drauf, so ein bevorzugtes Ohr. Und jedes Ohr hat auf jeden Fall so ein Benefit. Also jedes Ohr hat was für sich. Das Optimum wäre natürlich da ein, ähm, da irgendwie zu gucken, zu erkennen, auf welchem Ohr bin ich unterwegs und vielleicht finde ich äh, ein Mittelmaß oder vielleicht finde ich eine Lösung, dass ich das manchmal, wenn ich merke, ich bin krass beziehungslastig, dass ich mal mehr in diesen Informativen, in die Sachebene gehe, also sich mhm. da auch so ein bisschen zu steuern. Aber noch als ähm, Zusatz zum zum zu, zur Appellseite, also der der das, das Appellohr, da geht es darum, dass äh, der Sender, also der, der, der den Satz sagt, einen Einfluss auf den Empfänger haben will, also ähm, er möchte was erreichen, er greift das Wort, er äußert ein Wunsch, ein Ratschlag, eine Handlungsanweisung und dieser Appell wird auch oft that's the problem of all offen oder verdeckt gesandt und oft unbewusst oder bewusst. Also oft dieses Ärger, naja, der meint ja das und hat es aber so gesagt, kommt durch verdeckte Appelle und der mit dem Appell Ohr, der fragt mhm. sich dann, okay, was, was soll ich denn jetzt machen oder was soll ich nicht machen, was soll ich denken oder was, was soll ich nicht denken, fühlen oder nicht fühlen? Und ja, ähm, yeah, where the magic happens, würde ich jetzt sagen, ist, äh, wenn es kongruent ist, wenn, wenn klar kommuniziert wird.
1: Ich würde gern kurz nochmal das mit dem Kongruent, Inkongruent ähm, erklären, weil das ist ein Begriff oder das sind Begriffe, die in der Psychologie ständig auftauchen. Und jetzt, wo wir bei Kommunikation sind, da geht es darum, dass die Aussage in sich stimmig ist, ja. also dass alle Signale zusammenpassen. Wenn ich zum Beispiel sage, das schmeckt aber lecker und dabei aber irgendwie so ein bisschen das Gesicht verziehe, ist das inkongruent, weil der Zuhörer oder die Zuhörerin, die sieht, okay, sie sagt zwar, es schmeckt lecker, aber sie sieht nicht so aus. Also dieses verbal und nonverbal, das soll zusammenpassen. Ja, ich muss ganz oft daran denken, dass unser, unser Sprech- oder Moderationscoach, der hat immer gesagt, passt auf, wenn ihr moderiert oder vor der Kamera was macht, oft schüttelt man den Kopf, wenn man was sagt. Das ist so, manchmal macht man diese Bewegung, aber Kopfschütteln ist ja ein Nein, jedenfalls in der deutschen Sprache und das macht die Aussage inkongruent. Also wenn ich sage, also das ist wirklich so, ich bin mir ganz, ganz sicher und dabei den Kopf hin und her wackeln lasse, dann ist das eine Irritation. Ja. Und ist dann eben nicht in sich stimmig. Also da kannst du auch mal, äh, oder da können wir alle einfach auch mal so ein bisschen besser drauf aufpassen, dass unsere Mimik und unsere Körper, äh, unsere Zugewandtheit und Gestik einfach wirklich auch zu unserer Aussage passen. Ja. Das hilft in der Kommunikation nämlich wirklich ungeheuer.
0: Ja, total. Und was, was ich auch noch so spannend finde, ähm, dass die, also zum Beispiel ein Flirt, wenn eine Frau sagt, äh, du, ich mag dich aber überhaupt nicht und auf der Sachebene denkt man jetzt, ich mag dich überhaupt nicht und darunter, so wie ich es jetzt gesagt habe, ist, ich finde dich hot oder <lacht> was anderes. Das wird auch oft, also diese, dieser Doppelbind nennt man das in der Psychologie, wenn
1: Gesagtes und Gemeintes nicht übereinstimmen. Wird auch oft in Flirt-Situationen genutzt. Ja. weil es macht ja ein Knistern. Es macht ja, dass man hellhörig ist und dann plötzlich anfängt eben mit auf der Beziehungsebene zu hören oder zu gucken, was ist auf der Sel ja. Selbstkundgabe-Ebene, ähm, zu erfahren über mein Gegenüber. Und das ist ja gerade in so Flirt- oder Annäherungssituationen ja. total wichtig. Genau da wollen wir ja auch gekitzelt ja. und getriggert werden, meistens ja. unbewusst und ja. Ja.
0: Irritation schaffen, ne? Irritation schafft Interesse. Ganz genau. Total. Ich, ich, ich merke zum Beispiel, was ich, äh, gerade was mir eingefallen ist, ich habe ganz lange, hat mich das immer richtig geärgert, wenn Leute irgendwie was gesagt haben und ich dachte, du, dein, ich tue jetzt einfach so, als würde ich nur die Sachebene hören, weil mich so nervt, dass du da so unbewusst drüber bist und also eine ganz doofe Haltung, die habe ich Gott sei Dank jetzt verändert. Aber früher hat mich das total, ähm, war das schwierig für mich, weil ich zum Beispiel dann so Sachen gehört habe, wie äh, nee, nee, voll okay für mich. Und darunter liegt aber, ich höre schon Ding, 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 Ding. Nee, ist null okay. Mhm. Und ähm, oft ist es ja die, die die Krux daran, dass der, der sagt, ist vielleicht ja gar nicht weiß. Also es ist vielleicht ja gar nicht böse. Aber ähm, also nochmal zum Wort Inkongruenz, dass, dass, dass diese Sachebene null übereinstimmt mit den anderen, da wird es dann schwierig ja. und ähm, das schafft Konflikte und deswegen ist, ist dieses Modell einfach so Goldwert für dich zu Hause, für, für uns, weil wenn wir lernen, klar zu kommunizieren, also die Ebenen übereinzubringen und im besten Fall noch zu wissen, auf welchem Ohr der andere am liebsten hört oder auf welchem wir mit dem anderen hören, ja, da, da kommt Annäherung, da kommt Kommunikation, da wie Alex und ich hatten es gerade, weil, weil mit, dem, mit Alex Appellohr, dass manche Dinge, die ich sage, bei ihr dann direkt als Handlungsanweisung kommen und dass, dass wir das jetzt wissen, ändert einfach so sehr, wie ich manche Dinge sage.
1: Ja. Total, das war auch wirklich richtig lustig vorhin, als wir festgestellt haben, Moment mal, nicht alles, was du sagst, muss dazu führen, dass ich direkt aufspringe und das mache. Aber ich habe so die, ja, vielleicht da so ein bisschen die Veranlagung oder die Tendenz dahin äh, zu sagen, okay, komm, lass lass machen, ich bin so ein Machertyp. Ja. Und was was ja. du auch gerade gesagt hast, so dieses, nee, es ist alles okay, das ist was was ja ständig vorkommt und selbst ja. bei uns, ich würde jetzt sagen, wir sind ja doch echt recht reflektiert, aber trotzdem, mir passiert es total oft, dass ich merke, dass man dann so mit verschränkten Armen da sitzt sagt, nee, alles super, okay, na gut, und, aber eigentlich man sendet <lacht> das gegen. Ja. Und ich denke, das ist ja auch okay, so funktionieren wir ja auch, also auch so, was du vorhin ja. gesagt hast über Flirt-Situationen. Ich glaube jetzt nicht, dass wir alle zu kleinen Robotern werden müssen, darum geht es gar nicht. Aber es geht schon darum, ab und zu mal ähm, sich selbst zu entlarven um dann auch mal umswitchen zu können. Ja,
0: voll, weil wenn der eine dann äh, so inkongruent äh, äh, kommuniziert, der andere inkongruent hört, dann ist Clash. Und wenn der eine schon darüber Bescheid weiß, ja. das ist mega, da kann man einfach schon total viel ändern. Und eine Überleitung zu dem, was du gerade gesagt hast, es gibt ja das, das Ohrmodell, worüber wir gerade sprechen. Jedes Ohr hat so ein Benefit oder ein, ein, eine Sache, die, die dem Ohr oder dem, dem Menschen mit dem Ohr so ein bisschen schwerfällt. Und ähm, das finde ich vielleicht noch ganz spannend. <lacht> ja, weil also ich, ich habe ich hab gerade gedacht, Wahnsinn, gut, dass ich das jetzt gelesen habe, weil da, äh, da, da, da das über sich zu wissen, das ist einfach mega. Oh ja,
1: geh da mal rein.
0: Also zum Beispiel Menschen, die... Ähm, ein, sehr auf dem Sachohr unterwegs sind. Also alles zu hören, wie es ist, der, der, der Mülleimer ist voll, der, der, ähm, das Essen schmeckt gut. Die haben, wie gesagt, ein sehr ausgeprägtes Sachohr. Und Menschen mit diesem ausgeprägten Sachohr fällt es schwer, Nachrichten auf der Beziehungsebene wahrzunehmen. Zum Beispiel Autisten wären jetzt das Extrem, also auf der Ebene während die das Extrem, die nehmen mhm. alles auf dem Sachohr wahr. Ähm, für die ist es dann problematisch, auf zwischenmenschlicher Ebene zu verstehen. Aber die mit dem Sachohr, die, die können, wie gesagt, vom Gesagten die Gefühle oft nicht ableiten. Und die können dann zum Beispiel mit dem Wissen um ihr Hauptort mal ein bisschen versuchen, ah, okay, vielleicht äh, meint er das so auf der Beziehungsebene, also das so als mhm. Add-on, ja. Ich gehe mal die Ohren durch, ja? Ja, total gern.
1: <lacht> oder, oder hast du eine Frage, Alex? Nee, ich habe keine Frage. Ich bin total gespannt, weil ich äh, mir das noch nie genau überlegt habe, was so der Benefit ja. ist. Und das finde ich toll, wenn ja. wir das jetzt mal zusammen durchgehen. Ja,
0: ja auch, auch du zu Hause, wenn wenn du weißt, auf welchem Ohr du surfst, äh, das, ist, äh, das ist wirklich das ist ein Gamechanger. Und wenn du vor allen Dingen weißt, mit welchem Mensch du gerne auf welchem Ohr surfst, was dann auch nochmal eine Abstraktion ist das, ist, das ist auch nicht schlecht. <lacht> Also das, das, das zweite Ohr ist das Selbstkundgabe-Selbstoffenbarungsohr. Schrägstrich, Das ist ganz stark ausgeprägt bei Psychologen oder Therapeuten, weil hier jede, Aussage, hier jede Aussage, jede gesendete Botschaft immer analysiert wird, auseinandergenommen wird unter den Aspekten, was sagt diese Nachricht jetzt über mein Gegenüber? Also was will er damit sagen? Was meint er? Die gucken was diese Aussage über den Charakter, über den Mensch, der es sagt, aussagt. Also
1: hm. das sind
0: so die Analytiker unter den,
1: unter den Ohren. So eine ja. Berufskrankheit. Wenn man therapeutisch ja. arbeitet, macht man das dann echt viel.
0: Ja. Wobei ich sagen muss, dass ich auch viel auf dem Ohr unterwegs bin. Also ich bin ganz krass. Und ich finde das Selbstoffenbarungsohr. Es finde ich generell auch für dich zu Hause gar nicht schlecht, sich mal ein bisschen darin zu trainieren und zu schulen, weil das einen auch extrem schützt. Also wenn man ähm, nicht jede Aussage, die jemand sagt, auf sich bezieht, sondern denkt, ach krass, dass der das jetzt sagt, zum Beispiel bei einer Sprechstundenhilfe, es gibt eine, die wirklich immer, die, die hat immer einen schwierigen Tag, habe ich den Eindruck. Aber ich, ich dachte jetzt in letzter Zeit dachte ich, ach krass, die meint gar nicht mich. Die, die meint sich. Und was heißt es über sie? Also wenn ihr bei Menschen einfach öfter mal äh, es nicht auf euch bezieht, sondern denkt, der meint nicht mich. Das ist spannend. Da geht es nämlich nicht mehr um euch, sondern um den anderen. Mhm. Und da kann
1: man ganz viel beobachten, analysieren und Rückschlüsse auf, auf sich selber ziehen. Gar nicht schlecht Das ist so spannend. Wir hatten ja auch schon die Abwehrmechanismen äh, Mechanismen in einer unserer Folgen. Und da geht es gerade in der Projektion ja auch darum, dass wenn, wenn ich jemanden oder wenn ich von jemanden wegen etwas bezichtigt oder beschimpft werde, dass das ja so oft ganz viel über denjenigen, der schimpft, aussagt, oft so viel mehr ja. als über mich. Das ist echt spannend.
0: Ja, es gibt ja auch diesen Spruch, was, was Paul über Peter sagt, sagt mehr über Paul als über Peter. Ja. Ja. Und das ist, glaube ich, ähm, dieses Selbstoffenbarungsohr. Äh, mhm. Ja. Ähm, okay, das nächste ist das Beziehungsohr und Menschen, die auf dem Beziehungsohr unterwegs sind, die neben alles immer sehr zwischenmenschlich war, die haben eher äh, ein, ein, ein Problem damit oder ein Konflikt oder eine, eine Herausforderung, ist vielleicht das schönere Wort, äh, äh, in beziehungsneutralen Kommunikationssituationen. Also ähm, ihnen fällt schwer, einfach nur den Inhalt der gesendeten Botschaft zu hören, weil sie Aussagen schnell auf sich beziehen, Aussagen persönlich nehmen, als Angriff möglicherweise werten, schnell, sauer oder beleidigt sind und das führt dann insbesondere zu ähm, einer Herausforderung, äh, wenn der Sender einfach nur die sachliche Information besprechen möchte.
1: Mhm. Und ja. was ist
0: der Benefit, wenn man auf dem Beziehungsohr besonders stark hört? Also der Benefit, weil ich finde das Beziehungsohr sehr stark, ist, dass man, äh, wenn es wenn, jemandem nicht gut geht, es raushört. Dass man extrem mm. gut beim anderen sein kann, dass man jemandem helfen kann, weil man ihn sieht. Also die mit dem Beziehungsohr haben einen ganz, äh, ganz peripheren Blick für Schwingungen, das sind auch oft die Hochsensitiven unter den Ohren. Und äh, die, die können gut den anderen wahrnehmen und ähm, ihm helfen. Manchmal äh, kenne ich das selber von einer Freundin, die manchmal sagt, du, was ist denn los? Und ich weiß selber noch gar nicht, was los ist und merkt dann aber, ah ja. <lacht> also die, die sind extrem kraftvoll, diese Beziehungs-Orla. Oh ich weiß gar nicht, wie sie nennen soll. Ja. Also das ist gar nicht schlecht. Nur man kann zum Beispiel mal gucken, okay, bei wem bin ich denn jetzt voll, dass ich denke, ach krass, das nervt mich total. Da einfach äh, ein bisschen in die Waage zu gehen und zu denken, ah ja, ich, ich, ich höre mir das mal mit dem Selbstoffenbarungsohr an. Oder ich will mal das, 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 ähm, das Appellohr oder, oder das Sache-Ebene-Ohr. Es geht ja immer um die Auswahl, die man hat. Hm. Okay, ich spreche schon Monolog. Alles gut. Letztes ist das Appellohr. <lacht> Alex. Letztes ist das Appellohr. Und ähm, jetzt erstmal zum äh, Negative. Die mit dem Appellohr, man sagt, die haben es nicht immer so einfach, weil sie versuchen ständig allen Menschen alles recht zu machen, ähm, den Erwartungen des, des Senders im vollen Umfang recht zu werden, mhm. ähm, zum Beispiel, das hatten wir heute, Alex, die hören oft Nachrichten und fühlen sich schnell aufgefordert dazu. Und das führt dann zum Konflikt, wenn, oder zur Enttäuschung sogar, wenn, wenn der andere mhm. sich einfach nur aussprechen will oder was loswerden will. Hat aber auch, muss ich dazu sagen, eine mega super Kraft Power. Genau, sag was Gutes. weil sie direkt, <lacht> ja, ja, ja du, ich bin da auch oft unterwegs, weil, weil sie direkt eine Lösung finden, krasse Lösungsorientierung, handeln, umsetzen, wie kann ich helfen? Also das klassischste Beispiel ist, wenn... Ähm eine Frau, das ist bei Frau und Mann auch so, da kommt auch noch Gender mit ins Spiel. Äh, eine Mann erzählt, du, ich habe total Streit mit einer Freundin und die hat sich so und äh. und er sagt dann, äh, ach krass, ja, dann machen wir mal eine Liste. Warum, wie, wie können wir das lösen oder ruf sie doch an oder und die andere Person will das gar nicht. Also diese, die, die das ist dann quasi der, der negative Fall, aber das Appellohr ist so kraftvoll. Jemand jemand weiß was nicht, die suchen eine Lösung, die finden eine Nummer raus, die, die, die machen. Also die sind mega. Also jedes Ohr, egal welche, welche Präferenz oder wo, wo ihr stark auf welchem Uhr unterwegs mhm. seid, das hat immer Vor- und Nachteile und ist, dass das quasi die Q ist oder die Lösung
1: ist, darum zu wissen und es mhm. austarieren zu können, würde ich jetzt sagen. Das sehe ich ganz genauso. Ja, ich fände es jetzt ganz cool, einfach noch mal ein paar Beispiele in den Ring zu werfen. Werf rein. Ein Beispiel, was ich, was ich ganz lustig <lacht> finde, ist ähm, Ehepaar sitzt zusammen im Auto, Mann sagt zur Frau, die Ampel steht übrigens auf grün. Ja. Und da ist ja ganz klar: Sachebene, es ist grün. Ja. Selbstoffenbarung könnte sein, ich habe es eilig und möchte losfahren. Auf der Beziehungsebene könnte der Sender meinen, ich kann besser Auto fahren. Und der Appell, die Aufforderung ist, fahr doch endlich, mach, fahr los. Man könnte zum Beispiel einen
0: Lösungsansatz ist zu sagen, du. Die Ampel steht grün. Ich höre deine Aussage. Was möchtest du damit sagen? Hm. Dass man nachfragt. Das ist für mich eh ähm, ein, ein ganz großer ein ganz großes Tool in der Kommunikation, aus den Annahmen rauszugehen und nachfragen. Ja. Und wenn jemand sagt, ah, schönes, schönes Kleid. Und man merkt schon, mh, dass die, die, die Gesagte und Gemeinte stimmt nicht überein. Die will mir ja gerade was, was reindrücken, dass man sagt, du, wie meinst du das? Weil ich hab, höre das gerade so. Also hm. nachfragen und äh, ja, sagen, wie man es selber wahrnimmt. Also wenn du das merkst, dass jemand sticheln will, bleib einfach relaxed auf dem Sachohr und hör extra auf dem Sachohr und, und, und gar nicht, um den anderen zurückzuärgern, sondern einfach, um zu sagen, hey, ich mache mir ein gutes Leben, du hast ein gutes Leben und I don't care, ich gehe da gar nicht drauf ein.
1: Ja, manche Sachen kann man auch geflissentlich überhören.
0: Ja, <lacht> dass das Überhörungsohr, ist auch ein gutes Ohr, das nehmen wir einfach jetzt dazu.
1: Das nehmen wir mit dazu. Das fünfte dazu.
0: Ohr, Dinge überhören, ja, danke, cool, ja. Ja. ja, total, das nehmen wir eigentlich dazu, schreiben wir Schulz von tun. das Überhörungsohr, einfach <lacht> vorbeiziehen lassen,
1: ja. Ähm, ich habe noch ein Beispiel, ähm, der Mann hat gekocht und die Frau sagt zu ihm, hast du für das Essen heute ein anderes Rezept verwendet, eine Frage, mhm. Und auf dem Sachohr ist es irgendwie ein anderes Rezept, könnte einfach heißen, das Essen schmeckt heute anders. Und auf dem Selbstkundgabeohr ähm, merkt man, ah sie ist ähm, aufmerksam, dass sie bemerkt hat, dass es anders schmeckt. Und sie verrät über sich, dass sie sensibel im Geschmack ist. Auf dem Beziehungsohr könnte ähm, sie mitteilen, da ist so ein gewisses Vertrauen, sie wird bekocht und... Ähm, und will sich mit dem Mann darüber austauschen, das ist eigentlich, könnte das wirklich so eine auf Augenhöhe wunderbare Beziehung ähm, veranschaulichen. Auf dem Appellohr könnte es heißen, sag mir, was du diesmal anders gemacht hast. Es ja. könnte aber natürlich auch ganz anders interpretiert werden. Es könnte auch interpretiert werden von wegen, öh, es schmeckt mir nicht, ähm, äh, ich kann viel besser kochen als du. Jedes Mal nimmst du äh, ein anderes Rezept, du hast dich nicht ordentlich dran gehalten und machst es nächste Mal besser oder lass mich das nächste Mal kochen.
0: Es ist auch eine gute Überleitung, Alex, weil ähm, auch für dich zu Hause hm. eins unserer nächsten Themen wird sein, Virginia Satir, das ist auch eine Kommunikationspsychologin, was deine Kommunikation mit deinem Selbstwert zu tun hat. Also das ist eins der kommenden mhm. Themen. Das ist quasi das Add-on zu Schulz von Tun. Wenn ihr euch das reingezogen habt, hört da unbedingt rein, weil ähm, das, das, das macht auch nochmal einen Unterschied, das zu wissen. Ja. Da gibt es auch ein spannendes Modell. Ich fände es cool, wenn wir jetzt mal kurz überlegen, was, was man tun kann, wenn man auf gewisse Weisen hört und äh, wie man seine Kommunikation schärft.
1: Super. Diesmal habe ich gemerkt, ich habe ja. eigentlich nur zwei Tipps. Soll ich die mal raushauen? Hau raus. <lacht> der erste Tipp wäre, ähm, sehr bewusst auf die Sachebene zu, äh, zu hören. Was ist die eigentliche Aussage? Und im Zweifel fragen. Dazu gehört aber auch, wie wir es jetzt erarbeitet haben, diese Selbstkundgabe ist auch sehr interessant, dass man einfach auch guckt, was sagt der andere über sich. Also einfach sich diese vier Seiten bewusst zu machen, im Zweifel Nachfragen und vielleicht tendenziell ein bisschen mehr auf die Sachebene, vielleicht gerade als emotionaler Mensch zu achten, als immer nur auf die Beziehungsebene. Das wäre so aus meiner Warte der erste Tipp. Der zweite Tipp, den ich wahnsinnig wichtig finde, selbst kongruent kommunizieren, in sich stimmig ja. zu kommunizieren. Und manchmal ist natürlich so ein bisschen mal auch eine Persiflage oder auch lustig sein. Das ist ja wirklich auch total wichtig äh, im, im äh, zwischenmenschlichen Zusammensein. zusammen sein. Aber manchmal ist wirklich so eine Ernsthaftigkeit und ein kongruentes Kommunizieren so ein, ähm, so ein Deeskalationsmittel und wirklich angebracht und, und wichtig.
0: Total. Ich würde noch ergänzen, hm? äh, dich selbst zu fragen, auf welchem Ohr bin ich dann unterwegs? Wo höre ich am meisten? Hm. Und äh, das nächste Mal, wenn du was hörst, ah, okay, ich höre auf dem Beziehungsohr, ah, okay, was könnte der andere gemeint haben? Ah, okay, ich gehe mal nicht in Reaktion, sondern versuch mal zu überlegen, was es noch heißen könnte. Also nicht selbst annehmen, sondern im geringsten Zweifel nachfragen. Einfach fragen und auflösen. Ganz genau. Ja.
1: Ich habe von Friedemann Schulz von Thun so ein lustiges Zitat gehört, wo er sagt, willst du ein guter Partner sein, so schau auch in dich selbst hinein. Das fand ich ganz niedlich. Ja.
0: Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann bitte hinterlass uns einen Kommentar, hinterlass uns eine Bewertung. Schreib uns, wir freuen uns über Anregungen. Wenn du ein Thema hast, wo du denkst, Alex und Lea, die sollen da Recherche machen, darüber erzählen uns das oder mir das kompakt zusammenfassen. Wir freuen uns über jede Anregung und
1: und ja. jeden Donnerstag kommt eine neue Folge, in der wir uns ein neues Thema ganz genau angucken und für dich und für euch zu Hause beleuchten. Dann, Lea, bis nächste Woche. Ja,
0: alla prossima, sag mal die Teil. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Das war's mit Wem nützt das schlechte Leben? Wenn du jetzt denkst, das war cool, dann hinterlass gern eine positive Bewertung.
1: Du findest Alex und Lea auch auf Instagram. Bis nächste Woche.